0: www.redradial.co
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de... Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia, y en simultánea, por Internet, en www.cadenaradialalibertad.com.co
2: Los resultados electorales aún están pendientes y Georgia ordena un recuento manual de votos. El proyectado presidente electo Joe Biden avanza en su propio plan de transición, pese al silencio de la administración Trump. Preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos, mientras algunos gobernadores empiezan a incrementar restricciones. Y en los deportes, las ligas mayores del béisbol anuncian a los ganadores del premio Cy Young. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2020.
3: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. La espera de resultados oficiales se alarga luego que Georgia ordena un recuento de votos mientras Donald Trump logra los tres votos electorales de Alaska. Luis Alberto Facal informa.
4: El máximo funcionario electoral en el estado de Georgia, en el sur de Estados Unidos, ordenó el miércoles una auditoría manual de la reñida votación entre el presidente Donald Trump y el proyectado presidente electo Joe Biden. Con casi todos los votos contados en Georgia, Biden lidera por 14.122 votos de los casi 5 millones de votos emitidos en ese estado. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano, dijo que quería que Trump ganara las elecciones, pero rechazó las afirmaciones de los republicanos de que el conteo de votos en Georgia estuvo plagado de irregularidades. Georgia no ha votado por un candidato presidencial demócrata desde 1992. tanto, ocho días después de que se celebraran las elecciones en Estados Unidos, se anunció el miércoles la victoria del presidente Trump en Alaska. Un resultado que le sirve para asegurar los tres votos del colegio electoral, pero que en realidad no alteran las proyecciones que desde el pasado sábado dan a Joe Biden como el próximo presidente. Por otra parte, el senador republicano Dan Sullivan de Alaska ganó la reelección el miércoles, asegurando a los republicanos al menos 50 escaños en el Senado de 100 miembros, mientras deja el control de la Cámara Alta incierto hasta que se celebren dos elecciones de segunda vuelta en Georgia, a a principios de enero, Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
2: Mientras tanto, el presidente electo, según proyecciones Joe Biden, rindió homenaje a los veteranos mientras avanza en su proceso de transición, a pesar de la negativa de la administración Trump de empezar esta tarea. Celia Mendoza con detalles. Acompañado de su esposa
5: Jill, Joe Biden, presidente electo según proyecciones, visitó en el Día de los Veteranos un monumento en honor a los caídos en la Guerra de Corea localizado en Filadelfia, Pensilvania. Mientras tanto, su equipo de transición continúa trabajando a pesar de la negativa de la administración Trump de reconocer la victoria demócrata, negando acceso a información clasificada y recursos federales.
0: El acceso a información clasificada es útil, pero de todos modos no estoy en condiciones de tomar decisiones sobre esos temas. Como dije, es un presidente a la vez y él será primer mandatario hasta el 20 de enero. Sería bueno tenerlo, pero no es fundamental y solo vamos a proceder de la manera que lo hemos hecho. Vamos a hacer exactamente lo que estaríamos haciendo si él hubiera aceptado su derrota y hubiera reconocido que ganamos, lo cual hicimos y no ha cambiado nada.
5: Biden ya se ha comunicado con líderes mundiales, entre ellos el primer ministro británico Boris Johnson, quien habló al respecto.
1: Uno de los muchos méritos de la excelente conversación que tuve ayer con el presidente electo Joe Biden fue que estábamos muy de acuerdo en la necesidad una vez más de que el Reino Unido y los Estados Unidos se unan, defender nuestros valores en todo el mundo, defender los derechos humanos, defender el libre comercio mundial, defender a la OTAN, señor presidente, y trabajar juntos en la lucha contra el cambio climático, señor presidente. Podría decir que fue reconfortante tener esa conversación. Espero muchas más.
5: Celia Mendoza, Voz de América.
3: Los resultados de las elecciones aún no han sido certificados, pero según proyecciones, Kamala Harris será la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos y dejará su puesto como senadora. El gobernador de California deberá nominar a quien le reemplace. Verónica Villafaña anticipa los movimientos políticos alrededor de este tema.
6: Cuando Kamala Harris deje su puesto como senadora de California, el gobernador Gavin Newsom elegirá a su reemplazante para los dos años restantes de su mandato. Expertos políticos aseguran que Newsom hará una selección que represente la diversidad del Estado. Casi el 40% de la población en California es hispana, el bloque más grande del Estado, y muchos sienten que el gobernador debe elegir a un latino.
7: Creo que debe ser un latino o tal vez un, una persona... De color, una persona que quiere mover el Estado adelante.
8: Me gustaría ver una mujer, y si es una mujer de color, mejor.
9: Latina, espero.
6: El gobernador no indicó cuándo anunciará su selección, pero dijo
4: Quiero asegurarme de que sea inclusivo y que seamos considerados con los puntos de vista de las personas.
6: Hay muchos aspirantes, pero entre los posibles candidatos latinos suenan fuerte. Javier Becerra, el actual procurador general de California, hijo de inmigrantes mexicanos y graduado de la Universidad de Stanford, que representó a Los Ángeles y fue congresista durante 24 años. Alex Padilla, el actual secretario de Estado que supervisa las elecciones en California, también hijo de inmigrantes mexicanos, es expresidente del Consejo Municipal de Los Ángeles y ex senador estatal. Si el gobernador Gavin Newsom designa a un latino para ocupar el puesto que deja vacante Kamala Harris, sería la primera vez en 150 años de historia que un latino represente al Estado en el Senado. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
2: Y continuamos informando. Varios estados en el país reportan un creciente número de casos de contagio con COVID-19, mientras las medidas restrictivas empiezan a aumentar. Tony Cano en el informe.
1: Texas se convirtió el miércoles en el primer estado en acumular más de un millón de casos confirmados de COVID-19 y California se acerca a esa marca, mientras una nueva oleada de infecciones envuelve al país de costa a costa. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo dijo que todos los restaurantes, bares y gimnasios tendrán que cerrar a las 10 de la noche a partir del viernes, un retroceso en una zona de Estados Unidos que parecía haber controlado el virus en gran medida hace también prohibió las reuniones privadas de más de 10 personas estamos viendo un aumento del COVID a nivel nacional y mundial y Nueva York es un barco en la marea del COVID, dijo el gobernador a periodistas y agregó que un seguimiento de los contactos identificó reuniones nocturnas en bares, restaurantes y gimnasios como transmisores clave del virus en el estado mientras tanto Texas, el segundo estado más poblado del país, ha registrado registrado más de 10 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 19 mil decesos desde el inicio de la pandemia en el país a principios de marzo. Las autoridades de El Paso anunciaron este miércoles que se aplicarán medidas de emergencia en las próximas horas para evitar la propagación del virus. Los casos confirmados van a alza en 49 estados y Estados Unidos registraba un promedio de más de 730 decesos a causa del COVID-19 por día y ahora ha superado los 970 Tony Cano, Voz de América, Washington
2: Hacemos una pausa y ya volvemos
1: Los invitamos a un especial en Buenos Días, América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria, por la voz de América. Escúchenos a partir del lunes 9 de noviembre. Latinoamérica, remesas en tiempos de
4: COVID-19. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
3: Bienvenidos de vuelta, agradecemos su sintonía. Y aquí comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Representante parlamentario afirma que Venezuela registra el mayor colapso económico de la historia moderna. Carolina Alcalde tiene el reporte.
13: Los venezolanos cumplieron 36 meses haciendo frente a una brutal hiperinflación que ha generado una importante pérdida del poder adquisitivo. Ángel Alvarado, economista y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, aseguró que el país está experimentando una implosión de la economía sumamente profunda. Alvarado subrayó que Venezuela ha perdido el 92.4% de su actividad económica desde el 2013 y que se convirtió en el mayor colapso de la historia, solamente superado por Liberia, cuya actividad económica cayó un 91.7% durante 35 años de guerra civil.
14: Venezuela lo ha hecho en menos tiempo, en siete años, eh, sin guerra civil, sin conflicto armado formal, sino producto de un modelo económico, el llamado modelo socialista del siglo XXI. Esto ha vulnerado derechos sociales, derechos económicos.
13: En tanto, el economista Jesús Cacique recuerda que cuando el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, inició su gestión en el 2013, el salario mínimo era el equivalente a 86.4 dólares mensuales y actualmente no pasa de un dólar. O sea, que está
0: pulverizado el salario mínimo producto de la, de la depreciación del tipo
9: del tipo de cambio. Hay que destacar que el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela eh, va compitiendo con el tipo de cambio paralelo. Eso van prácticamente a la par ambos tipos. Tipo de, de cambio.
13: En varias ocasiones el gobierno en disputa ha insistido en que las sanciones del gobierno de Estados Unidos han impactado negativamente en la economía venezolana, y recientemente la Asamblea Nacional Constituyente Chavista aprobó la denominada ley antibloqueo que sostiene en busca proteger al sistema productivo del país. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
2: Mientras, el presidente de Nicaragua retó a la comunidad internacional al aprobar un trío de leyes calificadas como represivas.
15: Daliana Ocaña informa. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó esta semana la última ley de tres que, según opositores y la misma comunidad internacional, se convertirán en instrumentos represivos contra los ciudadanos, las organizaciones civiles y los medios de comunicación que critican al presidente Daniel Ortega. Pasando por encima de las advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno dio luz verde en menos de dos meses a la Ley Especial de Ciberdelitos, a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y a la Reforma a la Constitución para establecer la pena de de cadena perpetua por crímenes de odio, Oscar René Vargas, analista político y cofundador del Frente Sandinista, dijo a La Voz de América que el objetivo del gobierno es tener herramientas de negociación con la comunidad internacional.
16: pega es poner esas leyes para negociar, es decir, Ortega está elevando la parada para
15: negociar en mejor posición y ceder menos lo que debiera de ceder,
4: en la transparencia electoral.
15: Mientras crece la preocupación en los organismos de derechos humanos sobre la aplicación que tendrán estas leyes y Denis Darce, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expresó.
8: Se podría sospechar de que es una herramienta más desde el punto de vista legal que podría ser utilizada en la dirección de reprimir eh, a los opositores o reprimir la decidencia. No sería la primera vez.
15: Estas leyes fueron aprobadas alrededor de un año antes de las elecciones programadas para el 7 de de noviembre de 2021, que serán claves para saber si el presidente Daniel Ortega abandona el poder que tiene desde 2007 o si suma cinco años más. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
3: En Bolivia, la justicia decidió anular las órdenes de aprehensión para exautoridades del gobierno de Evo Morales, permitiendo que abandonen la Embajada de México, donde permanecían. Informa desde Bolivia, Fabio Lachambi.
11: Cinco exministros del gobierno del expresidente Evo Morales, que permanecían durante casi un año asilados en la Embajada de México en La Paz a la espera de un salvoconducto, abandonaron la legación diplomática luego que la justicia dejara sin efecto los mandamientos de apremio. Medios locales informaron que Juan Ramón Quintana, Luis Arce, Javier Zabaleta, Hugo Moldis y Vilma Alanoca dejaron la residencia del embajador de México en Bolivia. Las exautoridades enfrentaban procesos judiciales por supuestos delitos de terrorismo y sedición entre otros. En entrevista con la Voz de América, la abogada penalista, ex jueza y expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, analizó la situación
2: tendríamos que conocer es cuáles han sido presuntamente los defectos procesales por los cuales se dejen sin efecto mandamientos de aprehensión. Entonces, ¿qué necesitamos? Un servicio de justicia absolutamente garantista independiente del poder político. El
11: exministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró a través de una publicación en su cuenta de Facebook que sufrió una persecución absolutamente injustificada e innecesaria. Sin embargo, estas decisiones de la justicia boliviana en el momento en que el nuevo gobierno es asumido por el movimiento al socialismo, generaron críticas sobre la independencia de poderes, como expone la asambleísta y activista del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Vera Beramendi.
2: Mientras no tengamos jueces y fiscales capaces probos, independientes, no vamos a tener un Estado de
11: Derecho. Mientras tanto, el expresidente Evo Morales, que ya se encuentra en el trópico de Cochabamba, aseguró que defenderá el proceso de cambio. Fabiola Chambi, Voz de América,
2: y en Guatemala, expertos opinan que la solicitud de un TPS es viable en este momento. Eugenia Sagastum en el reporte.
7: Guatemala prepara la solicitud de un estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, para los migrantes en Estados Unidos. Una petición que analistas consideran viable en este momento por los graves efectos de la depresión tropical ETA, que dejó hasta el momento 639 mil afectados, 21.000 viviendas dañadas y 46 fallecidos. Jair Dabroy, integrante de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, explica que este beneficio aplicaría para quienes actualmente están en Estados Unidos.
8: Son las personas que en ese momento con esa fecha estén en territorio estadounidense las que pueden ser sujetas del TPS. No es para población que pueda continuar llegando. Lo que se busca es generar condiciones para que ellos puedan mejorar su calidad de vida y sus condiciones de vida en los Estados Unidos por su situación de irregularidad y que puedan obtener un permiso de trabajo, pero este es temporal. Recordemos que el periodo de tiempo va entre los 6 y los 18 meses.
7: El canciller guatemalteco Pedro Brolo asegura que Guatemala necesita de un TPS en este momento como una ayuda para la recuperación de cientos de familias afectadas por ETA.
9: Permitiría a muchos guatemaltecos en el extranjero seguir contribuyendo a las remesas que tanto ayudan a la posición y al desarrollo económico de nuestro país, pero principalmente de las familias que ahorita se están encontrando en situaciones de vulnerabilidad.
7: Y aunque el tiempo de respuesta dependerá del gobierno de Estados Unidos, esperan que sea inmediata ante la situación humanitaria que se vive en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
3: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
17: What I couldn't see out in the dark she was calling to me, calling to me with a voice I never
0: Desde Washington, Noticias de la Voz de América les informa Leonardo Bonet. Joe Biden, probable presidente electo de Estados Unidos, tiene una larga lista de asuntos pendientes en materia de inmigración en caso de llegar a la Casa Blanca En Estados Unidos hay una expectativa
8: sobre los posibles cambios a realizarse en asuntos inmigratorios en caso de que Joe Biden llegue a la Casa Blanca tras proyectarse como presidente electo de Estados Unidos. Hay una lista pendiente que ha prometido encarar en sus primeros 100 días de gobierno. Una de las primeras decisiones debería ser... Para el abogado de inmigración Ángel Leal, otro de los desafíos de la administración electa sería resolver directamente la situación de los conocidos soñadores. José Pernalete, Voz de América,
0: Miami. Los resultados aún no han sido certificados, pero se proyecta que Kamala Harris sea la primera mujer vicepresidenta electa de Estados Unidos. ¿Quién la sucederá como senadora? Cuando
6: Kamala Harris deje su puesto como senadora de California, el gobernador Gavin Newsom elegirá a su reemplazante para los dos años restantes de su mandato. Expertos políticos aseguran que Newsom hará una selección que represente la diversidad del Estado. Casi el 40% de la población en California es hispana, el bloque más grande del Estado. Y muchos sienten que el gobernador debe elegir a un latino. El gobernador no indicó cuándo anunciará su selección, pero dijo Quiero
4: asegurarme de que sea inclusivo.
6: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
5: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
0: El probable presidente electo Joe Biden seguirá este jueves sentando las bases de su administración con el aumento de contagios por COVID-19 en el país como telón de fondo y mientras Donald Trump sigue sin aceptar el resultado de las elecciones. El demócrata designó el miércoles a su asesor Ron Klein como jefe de personal en la Casa Blanca su primer nombramiento importante desde que ganó las elecciones presidenciales el 3 de noviembre.
5: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
0: Y al cierre, más de 52 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y más de 1.280.000 han muerto, según un recuento de Reuters. Y hasta aquí, noticias de La Voz de América. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
10: Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias, las
8: organizaciones a favor
10: de... los eventos...
8: alrededor de 33 hasta ocho barreras de seguridad... Se tendrá...
10: La información llega a través de La Voz de América, directo desde nuestros estudios en Washington a nuestras estaciones afiliadas en toda América Latina. Síguenos a través de voanoticias.com.
1: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Usted se informa a través de La Voz de América. La escuela en línea supone un enorme desafío para los estudiantes hispanos en Estados Unidos que no tienen acceso a Internet de alta velocidad. Judith Martín Rodríguez explora el tema.
14: Informes recientes indican que los estudiantes hispanos que no tienen acceso a conexiones rápidas de Internet tienen más dificultades para aprender durante las clases en línea. Ese es el caso de Milred Ramírez, estudiante y también madre de tres hijos. Todos necesitan atender a clases virtuales y reconoce que manejar tanta tecnología puede resultar frustrante. The truth is that it is quite
18: la verdad es que es
10: bastante tedioso porque hay muchos problemas de conexión. A veces se pierden las sesiones de Zoom, a veces se bloquean los usuarios, a veces no podemos subir la tarea. Estas cosas específicas hacen que mis hijos se sientan frustrados. A veces no pueden volver a iniciar sesión y pierden el contenido de ese día.
14: Los funcionarios escolares dicen que el aprendizaje en línea puede ser particularmente problemático cuando la lengua materna de los estudiantes y los padres no es el inglés. Y por esta misma razón, algunos distritos escolares, como el condado de Montgomery en Maryland, crearon tutoriales en español que, entre otras indicaciones, explican paso a paso cómo ingresar a la plataforma de videollamadas Zoom. Según un estudio del Pew Research Center, el 23% de los niños hispanos en Estados Unidos no tiene acceso a una conexión de Internet rápida. Esto puede dificultar que los estudiantes hispanos realicen el mismo trabajo que los estudiantes con Internet de alta velocidad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
3: Y destacamos otra noticia en la Voz de América. Por primera vez en Estados Unidos, científicos cazaron y destruyeron un nido vivo de avispones gigantes asiáticos invasores, a veces conocidos como avispones asesinos. Entomólogos del estado de Washington, en el oeste del país, encontraron el nido en octubre en un árbol de la ciudad de Blaine, en el extremo noroeste del estado. El Departamento Estatal de Agricultura de Washington se encargó de la remoción y uno de los entomólogos estatales, Sven-Erik Spichiger, vía conferencia de prensa virtual, explicó las razones por las que esta especie debe ser controlada.
4: Esta es una especie introducida que no se supone que esté aquí y eso va a tener un impacto en el ecosistema. Pero lo más importante para nosotros aquí es que son depredadores de abejas polinizadoras, las cuales utilizamos para la polinización de muchos de nuestros cultivos más importantes.
3: El primer avistamiento en el estado se produjo en el otoño de 2019 y desde entonces los científicos y colaboradores colocaron miles de trampas alrededor del noroeste de Washington con la esperanza de atrapar insectos vivos que puedan ser. Hasta sus colmenas, aunque los avispones generalmente anidan en el suelo, este nido construido dentro del árbol de una propiedad privada tenía un poco más de ocho pies de altura, casi dos metros y medio. Dentro vivían cientos de insectos, entre ellos 76 reinas, más de 100 trabajadores y cientos de larvas y pupas en gestación. Los avispones gigantes asiáticos miden entre 4 y 5 centímetros de largo y se encuentran en muchas partes del este y sudeste de Asia, y son especialmente comunes en Japón.
18: La información internacional llega a ustedes a través de la Voz de América. en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
0: Escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, a través de Radio Libertad 600 AM.
19: Gustavo y Antonio, el momento actual que vive Estados Unidos, ¿cómo afecta o impacta a Venezuela?
20: Eh, muy bajo, porque la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista. En ese sentido, ambos han reconocido que en Venezuela hay una dictadura y por lo tanto hay una crisis política, social y económica, y que afecta a la región con el éxodo de los venezolanos, que hoy son 5 millones a nivel mundial. Eso implica un impacto también para los países vecinos y para los Estados Unidos un, un área de atención. Por lo tanto, en Estados Unidos en este momento Venezuela es una política bipartidista que va a buscar una solución lo más corto posible para resolver la situación en Venezuela.
9: Si bien de acuerdo a la constitución norteamericana el control o la política de gobierno depende del presidente de la república no menos cierto es que la situación que está atravesando Venezuela se ha convertido en una política de Estado. Ha sido aplaudido tanto por el presidente de la República como por miembros del otro partido, del Partido Demócrata, y ambos han coincidido en que la situación de Venezuela trasciende ya un tema eh, completamente eh, partidista. Es un tema que ya va más, más allá de la violación de derechos humanos. Es una guerra contra eh, una tiranía que se ha impuesto en Venezuela que ha generado pues la migración de miles y miles de venezolanos y muertes de venezolanos dentro de una Venezuela que viola constantemente los derechos humanos.
19: Precisamente eh, mientras Estados Unidos está en este proceso democrático, eh, Venezuela también se prepara en diciembre para otro proceso democrático, que son las elecciones parlamentarias. Eh, ¿Qué impacto eh, creen ustedes tendrá Estados Unidos en, en, este, en este proceso? Ya eh, la administración del presidente Donald Trump ha comentado de que bueno, apoyan a lo que es la oposición, al presidente interino Juan Guaidó, sin embargo, estas elecciones se van a llevar a cabo. Eh, ¿Ustedes creen que de pronto van a haber sanciones hacia Venezuela eh, previo a las elecciones parlamentarias?
20: Primero, eh, no son unas elecciones democráticas, son unas elecciones que están hechas a la medida de Maduro. O sea, eh, Maduro es el que necesita, es, corresponde la elección para renovar el Parlamento, pero no están dadas las condiciones de una elección democrática, justa, competitiva. Por lo tanto, no es una elección democrática. Es una elección que necesita Maduro para poder generar una serie de instrumentos legales para poder je, je, implantar la ley antibloqueo. Porque lo que viene en Venezuela en lo próximo es la venta del país, de las empresas que se expropiaron en el periodo de 2002 al 2014. Que en ese sentido va a venir y necesitan que las compañías rusas, chinas, turcas, tengan confianza para poder hacer sus inversiones y ellos necesitan en ese sentido la parte jurídica, la parte del, del marco jurídico. Por lo tanto, en Venezuela va a suceder esa elección porque Maduro la necesita y la comunidad internacional la ha rechazado.
9: Obviamente, el 6 de diciembre se va a celebrar, como muy bien lo dice Antonio, las elecciones serán elecciones que ya desde la raíz, desde un, desde un consejo directivo eh, completamente inconstitucional y ilegal, tendrá como producto pues, una, eh, una Asamblea Nacional ilegítima. Una Asamblea Nacional que es necesaria para Maduro, en virtud de que la actual Asamblea Nacional le ha hecho fuerza durante los últimos cinco años. Maduro ha hecho lo imposible por tratar de contener ese, esa popularidad que ha tenido internamente e internacionalmente reconocida por 50 países del mundo, le nombró una Asamblea Nacional Constituyente que no hizo nada durante dos años, que tuvo nada, se dictaron decisiones en el Tribunal Supremo de Justicia que le impidió el ejercicio de los poderes constitucionales que tendría la Asamblea Nacional. Obviamente Maduro necesita una Asamblea Nacional y la va, y la va a designar y la va a nombrar a su medida en un proceso electoral completamente fraudulento.
19: Y nuevamente, en este proceso de transición que nos encontramos aquí en Estados Unidos, ¿qué debe hacer el Congreso de Estados Unidos para tener un mayor, una mayor fuerza hacia lo que ocurre en Venezuela o de alguna manera ponerle más presión al presidente en disputa, Nicolás Maduro?
9: El Estados Unidos ya ha hecho bastante. Obviamente ya ha reconocido a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Le reconoce la legitimidad a la Asamblea Nacional, eh, la ONU, eh, eh, la OEA. Eh, dictó una resolución eh, estableciendo como parámetros para reconocer las elecciones del 6 de diciembre que se, que se respeten pues, los principios de libertad y que se, se celebren en un margen de constitucionalidad y legalidad, lo cual el gobierno de Maduro ha sido eh, eh, incompetente y no, y no podrá pues, dar esas garantías para celebrar esas elecciones. El gobierno de los Estados Unidos eh, lidera una oposición a Maduro y lidera, de alguna u otra manera, un apoyo al gobierno interino eh, de Juan Guaidó y creo que el gobierno de los Estados Unidos y a, el, eh, eh, continuará liderando ese apoyo a la oposición, a la narcodictadura eh, de Maduro.
20: Una de las cosas que puede hacer el poder legislativo para poderlo poner en, como un poder total en este momento y el Congreso, en concreto el Congreso de los Estados Unidos es reconocer que, como lo ha hecho, que esas elecciones son ilegítimas y por lo tanto la Asamblea Nacional de Venezuela de, 2000, de 2015 al 2020 o de, tiene validez después del 5 de enero que es cuando se, del 2021, que es cuando se le vence su lapso. Y por lo tanto darle permitir que mientras no se restituya en Venezuela la democracia y se realice la elección presidencial, la Asamblea Nacional actual sigue siendo vigente y puede seguir operando y funcionando como organismo electo popularmente y democráticamente. Eso permitiría y generaría una gran presión al régimen de Maduro porque se tendría todos los actos que esa Asamblea que surja del 6 de diciembre van a ser actos ilegítimos y por lo tanto no van a ser reconocidos por los Países que hoy reconocen a la Asamblea Nacional como el órgano legítimo de Venezuela, que son más de 59 países.
19: Muchísimas gracias.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
3: Momento deportivo en la voz de América, les informa John F. Burnett. La Major League Baseball continúa anunciando premios a los mejores jugadores de la temporada. En esta ocasión es Shane Bieber de los Indios de Cleveland quien conquista el trofeo Cy Young de la Liga Americana por votación unánime y Trevor Bauer se convirtió en el primer lanzador de los Rojos de Cincinnati en obtener el galardón en la Liga Nacional. Con un repertorio versátil que incluyó una pronunciada curva y un eficaz slider, Bieber lideró las mayores en efectividad y ponches, e igualó a Jude Darvish como el lanzador con más triunfos en la temporada. Por su parte, Trevor Bauer ayudó a que los Rojos llegaran a los playoffs, algo que no habían conseguido desde 2013. El derecho de 29 años repartió 100 ponches en 73 capítulos y lideró las grandes ligas con dos blanqueadas, ambas en duelos de 7 innings durante dobles carteleras. Se trata del primer pitcher que obtiene el trofeo con Cincinnati, la franquicia más vieja de las mayores. Bauer se declaró agente libre después de la temporada anterior y rechazó la oferta calificada de los rojos, pero dejó abierta la puerta para un regreso. y la NBA regresará el 22 de diciembre oficialmente. La Junta de Gobierno de la NBA aprobó de manera unánime los términos financieros y otros parámetros que fueron negociados entre la Liga y los jugadores. Las negociaciones finalizaron el lunes cuando la Liga y la Asociación de Jugadores anunciaron que estaban de acuerdo en un contrato colectivo revisado para la próxima temporada. Lo que viene ahora son semanas de intensa actividad antes de reanudar los partidos. En la próxima temporada se disputarán 72 juegos, pero el calendario no se ha dado por conocer. El 22 de diciembre no llegará lo suficientemente rápido, publicó en Twitter el actual jugador más valioso Janis Antecocompo de los Bucks de Milwaukee. John F. Burnett, Voz de América.
2: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
17: second I, I need to get my story straight my friends are in the bathroom getting higher than the Empire State my lover she's waiting for me just across the bar my seats been taken by some sunglasses asking about a scar and I know I gave it to you months ago I know you're trying to forget
18: La información internacional llega a ustedes a través de La Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
10: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en guanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión
13: WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691.
16: Alejandro Escalona, Voz de América. La agencia de noticias The Associated Press decidió no cubrir la entrega de los premios de la Asociación de Música Country debido a las restricciones impuestas a sus fotógrafos. AP cree que las uh, limitaciones afectan su capacidad de informar con precisión sobre el evento. La agencia decidió no escribir, tomar fotografías ni filmar videos del programa del miércoles 11 de noviembre. Al cierre de esta emisión, la Asociación de Música Country no había respondido a las solicitudes de comentarios por parte de Associated Press. El viernes 13 de noviembre, Keith Richards lanzará una edición limitada de su concierto de 1988 en el Hollywood Palladium, grabado durante su primera gira en solitario. Live at the Hollywood Palladium estará disponible en CD, vinilo y digitalmente. Keith Richards ha estado haciendo entrevistas desde un teléfono fijo. Es sabido que el ícono de los Rolling Stones no es fanático de la tecnología y dice que ni siquiera tiene un teléfono celular. Hace años, admitió no tener en un iPod cuando el dispositivo era popular. Según AP, es una de las pocas personas que no ha descargado Zoom durante la pandemia y lleva un año completo encerrado en su casa ocupándose de su jardín. Él, Mick Jagger, Ronnie Wood y Charlie Watts terminaron parte de su gira No Filter Tour en agosto de 2019 y tenían planes de salir de gira nuevamente el pasado mes de mayo, pero todo cambió debido al coronavirus. En noviembre de 1970, Chicago debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Does Anybody Really Know What Time It Is, el cual alcanzó el número 7 en enero de 1971. El sencillo fue escrito por el vocalista y tecladista Robert Lamb, quien también compuso muchos de los primeros éxitos de Chicago. Chicago ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016. En noviembre de 1971, una pieza de museo realmente Led Zeppelin lanzó su cuarto LP que oficialmente no tuvo título. Led Zeppelin 4 fue un éxito comercial y de crítica que produjo muchas de las uh, canciones más conocidas de, de la banda, incluyendo Black Dog, Rock and Roll, Going to California y Stairway to Heaven. El álbum es uno de los más vendidos en todo el mundo, con 37 millones de unidades y con una certificación de platino 23 veces otorgada por la Recording Industry Association of America, es el cuarto álbum más vendido aquí en Estados Unidos. Y es todo por el momento, Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
0: Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. Ya regresamos. www.redradial.co